1: Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minhaa zawjaha. Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'ah. وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد مسلمين dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun sekali lagi untuk kita sambung semula perbincangan kita berkaitan dengan kitab yang ditulis oleh al-imam an-nawawi rahimahullah iaitu kitab riyadus salihin yang mana kitab riyadhus salihin ini kita telah pun sampai kepada bab yang ke-39 iaitu bab hakil jar wal wasiyyah bihi ha pada membicarakan berkaitan dengan hak jiran dan bab yang berkaitan dengan pesanan kepada jiran oleh kerana itu Kita akan nampak dalam hadis ini ataupun dalam bab ini. Banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kepentingan bagi kita untuk memelihara dan menjaga hak jiran dan setidak-tidaknya ataupun kita kata sekurang-kurangnya kita tidak menyakiti jiran. Kalau tak mampu memuliakan jiran sekalipun setidak-tidaknya kita tidak menyakiti mereka. Ya kita tidak menyakiti mereka. Ini yang paling penting sekali tuan-tuan. Ya, jangan menyakiti jiran. Baik, kita tengok a untuk hadis yang berikutnya. Dalam kuliah yang lepas kita berhenti pada hadis yang ketujuh dalam bab ini. Ya, hadis yang ketujuh iaitu hadis yang ke-311. Saya telah pun hurai bab ini ataupun hadis ini dalam kuliah yang lepas. Insya-Allah hari ini kita nak bermula dengan hadis nombor 8 dalam bab ini. dan juga dan juga hadis nomor 312 daripada keseluruhan kitab kata lima munawi rahimahullah wa an aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya rasulullah inna li jarain fa ila ayyihima uhdi qala ila aqrabihima minkaba ba rawahu al bukhari hadis riwayat al imam al bukhari yang bermaksud daripada Aisyah radhiyallahu anha dia mengatakan qultu saya mengatakan kepada nabi ya rasulullah wahai rasulullah inna li jarain sesungguhnya bagi aku ni ada dua jiran Aisyah kata kat nabi ya rasulullah saya ada dua jiran ya jiran yang ni dengan jiran yang tu fa'ila ayyhi ma uhdi yang mana satu yang aku perlu berikan dia hadiah. Mungkin ada sebelum ni orang tanya saya kan, ustaz apa beza sedekah dengan hadiah? Secara umumnya sedekah dengan hadiah ni lebih kurang sama je. Kedua-duanya adalah pemberian untuk kita mengharapkan pahala daripada Allah. Pemberian baik sama ada banyak ataupun sikit yang kita niatkan kita nak dapat pahala daripada Allah itu maksud sedekah tapi kadang-kadang sedekah ni boleh masuk zakat dalam dalil-dalil syarak tapi dalam istilah kita bahasa uruf kita bila sebut aja sedekah maksud sedekah tu ialah pemberian sunat pemberian yang bukan wajib yang kita berikan kepada seseorang ataupun kepada mana-mana ya yang kita berikan kepada mana-mana pihak tak kiralah dia tu individu ke ataupun persatuan ke ataupun pertubuhan ke ataupun apa-apa saja yang boleh menerima wang kita yang menerima harta kita yang kita berikan dan kita mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu sedatuah hadiah pun lebih kurang tulah ha hadiah pun lebih kurang tu juga bila kita bagi hadiah kita nakkan pahala daripada Allah Azza Wajalla cuma walaupun dia ada persamaan Sedekah dengan hadiah ni ada persamaan tetapi ulama membezakan di antara keduanya dengan satu aja perbezaan. Dari sudut persamaan tu, dua-dua benda sunat, dari sudut persamaan tu dua-dua mengeluarkan harta daripada milik bagi pada orang lain, dua-dua itu bila bagi tu tak mengharapkan habuan ataupun balasan dunia, dua-dua tu mengharapkan pahala daripada Allah di akhirat nanti. Sama. tapi perbezaannya hadiah ni kata para ulama tujuan orang bagi tu li ni kita kata pun lil mahabbah kita bagi hadiah ni dengan tujuan untuk mempereratkan hubungan suami bagi kat isteri hadiah maka untuk mengeratkan kasih sayang anak bagi kepada bapa dan ibu hadiah untuk mengeratkan kasih sayang ayah bagi pada anak hadiah untuk mengeratkan kasih sayang Maka hadiah ni dia ada niat untuk mengeratkan hubungan. Sahabat bagi hadiah pada sahabatnya yang lain untuk menguatkan ya. Untuk menguatkan kita kata hubungan ukhuwah Islamiah, persaudaraan Islam. Okey? Maka Aisyah radhiyallahu anha disebut kat sini, saya nak bagi hadiah kepada jiran saya. Saya nak bagi hadiah. Kenapa nak bagi hadiah dekat jiran? Pertama nakkan pahala. Kerana beri sesuatu kepada orang dengan niat yang ikhlas nak dapatkan ganjaran daripada Allah Azza wa Jall ini adalah sesuatu yang dituntut. Tetapi bila dia beri kepada jiran dia bukan hanya nakkan kepada balasan akhirat semata-mata tetapi dia nak bagi pada jiran ni untuk dia mengeratkan hubungan ak kejiranan. Dia nak mengeratkan hubungan ukhuwah Islamiah terutamanya bagi orang yang berada berdekatan dengan rumah dia. Dan juga dia nak memuliakan jiran dia. Sebab tu dia bagi hadiah, nak muliakan jiran. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita baca dalam kuliah yang lepas, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir uh, falyukrim ataupun apa ni fal yuhsin ila jarih. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat maka hendaklah dia ini eh, memuliakan ataupun memberi kebaikan kepada jiran. Jadi perbuatan memberi hadiah kepada jiran dengan tujuan untuk mendapatkan pahala dan juga dengan tujuan untuk mengeratkan hubungan adalah sesuatu yang baik dalam Islam, sesuatu yang sangat-sangat digalakkan di dalam agama. Benda ni tak wajib. Bagi hadiah ni tak wajib. Kalau ada bagi, kalau tak ada tak apa. Tapi kalau bagi akan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang per itu yang pertama. Jadi Aisyah tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak bagi pada siapa kalau dia ada dua orang. Maksudnya apa? Maksudnya kalau boleh bagi dua-dua, bolehlah bagi dua-dua. Lagi elok bagi dua-dua. Kerana lagi banyak kita bagi, lagi banyak kita dapat eratkan hubungan. Tapi bila Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana satu yang aku nak beri? Yang mana satu yang aku nak beri ni? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam faham. Soalan Aisyah ni, Aisyah tanya sebab apa? Aisyah tanya ni adalah kerana pemberian itu hanya memadai untuk seorang saja. Pemberian ni hanya memadai untuk satu jiran sahaja. Kerana kalau dia ada banyak dia akan bagi pada semua. Kalau dia cukup dia akan bagi pada mana-mana yang dia mampu bagi. Tapi bila Aisyah tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ila ayyihi ma uhdi? Ya Rasulullah, inna li jarain. Ya Rasulullah, aku ada dua orang jiran. Aku ada dua jiran yang dekat dengan rumah aku ni. Aku nak bagi mana salah seorang, nak bagi seorang saja kerana ia mencukupi hanya seorang." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam faham soalan Aisyah ni, pemberian Aisyah hanya cukup untuk seorang saja. Maka lelaki kanat tu nabi kata ila aqra ila aqrabihi ma minkaba. Kamu kena bagi yang paling dekat. Yang mana satu rumah jiran ni yang paling dekat dengan rumah kamu. Kenapa yang paling dekat dengan rumah yang lebih utama? Kerana dalam hadis yang lain nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pemberian sedekah ini sesuatu yang dituntut Tetapi kalau sedekah nak diberi, kalau tak cukup nak diberikan kepada semua yang memerlukan, Nabi kata utamakan sedekah kepada ahli keluarga yang mempunyai hubungan silaturahim dengan kamu. Kerana Nabi kata, sedekah kepada ahli keluarga sadaqatun wasilah. Satu dapat pahala sedekah, satu dapat pahala silaturahim. Itu kalau kita ada silaturahimlah nak beri kepada silaturahim. Tapi kalau nak beri pada jiran, dua-dua ni jiran kita. Nak bagi cuma seorang sebab kalau bagi pada dua-dua tak cukup. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, berikan kepada orang yang rumah dia paling dekat dengan kamu. Kenapa rumah paling dekat? Ha yang ni Nabi sallallahu alaihi wasallam tak hurai. Nabi sallallahu alaihi wasallam takhurai secara jelas dalam hadis ni. Jadi para ulama cuba untuk mencari apakah hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kalau nak bagi jiran ni kena utamakan jiran yang lebih dekat. Kenapa? Para ulama kata Di antara faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ni ialah bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kita nak huraib bab tu saya nak hurai sikit apa ulama bincang dalam hadis ni. Ha, apa faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ni? Para ulama bila dia tengok hadis ni, bila Aisyah tanya ya Rasulullah, aku ada dua orang jiran. Nabi tahulah jiran Aisyah ni mesti ada yang dekat, mesti ada yang jauh. Ini secara tidak langsung Bila Nabi jawab dia yang paling dekat dengan rumah kamu kamu kena dahulukan kalau tak cukup. Ini membuktikan kepada kita bahawasanya jiran ini ialah orang yang rumah dia berdekatan dengan kita walaupun rumah dia tak melekat dengan kita ataupun tak berkongsi dinding dengan kita. Selagi mana dalam uruf dipanggil berdekatan, selagi mana dalam uruf dipanggil kita berjiran, uruf ni suasana semasa lah. dianggap sebagai kita berjiran maka kita dianggap berjiran lah walaupun rumah kita tak berkongsi dinding dengan dia, walaupun rumah kita ni tak berkongsi cucu atap dengan dia, sebab bila Nabi kata yang paling dekat dengan rumah, maksudnya yang jauh sikit pun dianggap sebagai jiran juga yang ni ulamak faham lah maka sebab itu, kita akan kita tengok sebelum ni pun, saya telah bawakan pandangan yang dinukilkan daripada Ali bin Abi Talib pendapat yang dinukilkan daripada Al-Awza'i yang mengatakan Jiran ini ialah 40 rumah yang ber, ber apa ni mengelilingi kita. Daripada setiap sudut. Walaupun ini bukanlah nas daripada syarak. Ini bukan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hanya pendapat ulama. 40 depan, 40 belakang, 40 tepi kanan, 40 kiri. Mereka sebut pada zaman itu. Zaman sekarang ni kira boleh kata ah satu ah orang kata apa satu taman tu. kan ah dianggap sebagai um ajiran kitalah. Ah satu kawasan perumahan tu ah dianggap sebagai jiran kitalah kalau tak terlalu besarlah ya. Eh? Maka itu yang dipanggil sebagai jiran itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian para ulama bahas. Mereka kata kenapa nabi suruh yang paling dekat dulu? Di sana ada beberapa takwilan. Takwilan yang pertama kerana mereka mengatakan kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutamakan ataupun Nabi suruh Aisyah mengutamakan jiran yang paling dekat kerana jiran yang paling dekat ni dia adalah orang yang berdekatan dengan kita rumah dia dan berkemungkinan dia nampak tindakan kita dia nampak apa yang kita bawa masuk daripada rumah, daripada luar ke dalam rumah kan kita bila balik ke rumah kita bawa barang jiran akan tengok Mana jiran yang akan nampak? Jiran yang paling dekat akan nampak. Dia nampak kita bawa masuk barang dalam rumah. Oh, jiran aku beli benda ni. Oh, jiran aku dapat rezeki buat benda ni. Oh, jiran aku dapat macam ni. Oh, jiran aku ada benda ni. Maka bila kita bawa masuk nikmat-nikmat dalam rumah kita ni, bila kita bawa masuk pemberian-pemberian Allah ke dalam rumah kita, jiran yang terdekat dengan kita ni akan nampak dulu. Bila jiran nampak dulu, seeloknya kita bagilah dia dulu. Kalau kita nak bagi hadiah, kita bagi kat dia dulu sebab dia nampak dulu. Maka dia punya keterikatan ataupun kita kata mungkin dia teringin bila nampak. Orang kalau nampak ni dia lagi kuat teringin daripada orang tak nampak. Sebelum tengok tak teringin. Tengok aja jadi teringin. Maka tuan-tuan, bila dia nampak mungkin dia teringin, terutamanya kalau kita bawa masuk tu makanan, apa makan, kan. Jadi Bila dringen tu kita eloklah bagi dulu nabi kata. Ah masa waktu nabi suruh bagi yang berdekatan dulu. Okey. Kemudian sebahagian ulama kata, sebahagian yang lain kata nabi sallallahu alaihi wasallam suruh utamakan yang lebih dekat ni sebab yang lebih dekat ni bantuan dia lebih mudah sampai kalau kita memerlukan bantuan. Kerana dia paling dekat. Bila kita ada masalah Bila kita nak memerlukan pertolongan, bila berada dalam kesempitan, bila kita sakit, tak ada orang nak bantu, yang paling dekat nilah yang akan bantu sebab apa sebab dia paling dekat. Dia tak memerlukan belanja untuk sampai ke rumah kita. Maka dia lebih utama untuk kita buat kebaikan kepada dia. Dia lebih utama kerana dia paling dekat. Itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu Sheikh Mustafa Burdah dia kata apa? Dia kata افضل الحديث استحباب تقديم الجار الاقرب فالاقرب اذا لم يقدر على الاحسان الى الجميع حديث ini memberikan galakan hadis ini memberikan faedah memberikan satu makna apa dia galakan untuk mendahulukan jiran yang paling dekat jiran yang paling dekat kalau tak ada yang paling dekat cari yang dek- paling dekat dekat dan dekat dan dekat jauh sikit jauh sikit jauh sikit kalau tak ada yang dekatlah ha iza lam yaqdir 'ala al ihsan iza lam yaqdir 'ala al ihsan ila al jami jika dia tidak mampu untuk melakukan kebaikan kepada semua kalau mampu melakukan kebaikan kepada semua bagi pada semua tapi kalau tak mampu utamakan yang paling dekat dengan kita okey baik kemudian hadis nombor 9 dalam bab ini dan hadis nombor 313 وان عبد الله ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما سوري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الاصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجير, äh, لجاره سوري رواه الترمذي وقال حديث حسن حديث حسن يا yeah? daripada maksudnya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda nabi bersabda nabi kata apa nabi kata khairul ashabi indallahi ta'ala khairuhum li sahibihi orang ataupun sahabat yang terbaik di sisi Allah sahabat yang terbaik di sisi Allah ialah sahabat yang baik bagi sauhabatnya yang lain Maksudnya kalau kita bersahabat dia melakukan kebaikan kepada sahabatnya ah itulah sahabat yang terbaik di sisi Allah. Eh macam mana kita nak tahu dia baik ke tak baik? Nak tahu sahabat kita ni baik ke tak baik? Bukan mengikut kita punya orang kata apa? Bukan mengikut neraca penilaian nafsu kita. Bukan mengikut penilaian uh, amarah kita, bukan mengikut penilaian akal fikiran semata-mata. Nak tahu sahabat baik ke tak baik kena tengok asas timbangan syarak. Pada syarak sahabat ni baik ke tak baik? Kalau pada timbangan syarak sahabat ni baik maka dia baik. Walaupun nafsu kata tak baik. Macam mana nak tahu sahabat ni baik ke tak baik? Dia berfungsi dengan kita, waktu dia bersama dengan kita dia berfungsi pada kita. Memberikan nasihat kalau kita perlu nasihat memberikan teguran kalau kita ber kalau kita memerlukan teguran melakukan kerja amar makruf kalau kita memerlukan amar makruf melakukan kerja nahi mungkar kalau kita sedang berada dalam kemungkaran memberikan pengajaran ketika mana kita berada dalam keadaan jahil berkongsi ilmu bila mana dia melihat kita ni memerlukan kepada ilmu berkenaan jadi ni sahabat yang baik Jadi alangkah mulianya sahabat ni kalau dia boleh buat kerja-kerja ni. Yang mana sahabat ni bukan hanya sekadar peneman. Sahabat ni adalah orang yang berperanan untuk mengubah akhlak seseorang daripada yang tak baik kepada baik, daripada baik kepada lebih baik. Ah itulah sahabat yang terbaik di sisi Allah. Sebab kadang-kadang sahabat ni, kita saya nak sebut juga ni kadang-kadang ada orang tersalah faham dia ingat bila sahabat yang baik ni semua benda yang kita buat dia kena sokong. Semua benda yang kita buat dia kena tunjukkan sokongan walaupun dia rasa benda tu tak betul. Yang ni bukan sahabat yang baik. Ni sahabat yang asabiah. Apa maksud sahabat yang asabiah? Sahabat yang asabiah ni kita buat salah pun dia kata betul. Kita buat benda maksiat pun dia sokong. kita buat benda tak betul pun dia kata betul. Ah ini sahabat asabiah, sahabat ni sahabat tak guna. Sahabat yang nanti bila sampai ke akhirat mereka akan jadi musuh. Kita kena saling menyalahkan kita. Al akhillatu yauma idzin ba'dhum li ba'din adu. Orang-orang yang bersahabat, orang-orang yang kita apa? Orang yang orang yang melakukan hubungan kekerabatan sorry bukan kekerabatan apa? perni perpersahabatan. Nah persahabatan nanti bila sampai ke negeri akhirat Mereka ini kalau melakukan persahabatan bukan di atas dasar takwa, mereka akan menjadi musuh. Ya, mereka akan menjadi musuh sesama mereka sebab apa? Sebab saling menyalahkan. Ba'dhum li ba'din adu. Sebahagian daripada mereka akan menjadi musuh kepada sebahagian lain illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Sebab apa orang yang bertakwa tak bergaduh sama mereka? Sebab orang bertakwa buat kerja dia. nampak kawan dia buat benda tak betul sorry minta maaf awak sahabat saya saya sayang ke awak, awak orang baik awak tak layak buat benda macam ni kadang-kadang bila kena tegur dengan sahabat ni rasa pedih lah juga kadang-kadang bila kita ditegur oleh sahabat atas tindakan yang tak betul yang kita rasa betul dia kata tak betul kita rasa macam stres lah juga tetapi sebenarnya kita kena sedar dia sedang berperanan sebagai sahabat yang baik dengan memberikan nasihat yang dia nampak yang mungkin kita tak nampak. Ha yang dia nampak mungkin kita tak nampak. Jadi kita memerlukan sahabat yang seperti ini. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik sahabat di sisi Allah ialah orang yang baik terhadap sahabatnya. Bukan baik pada penilaian nafsu, baik pada penilaian agama. Baik pada penilaian agama kita. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian ya. Eh? Kalau kita tengok Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar ni sahabat Nabi yang baik. Sahabat Nabi yang agung. Orang yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurga. Yang jamin dia masuk syurga ni Nabi. Orang yang tidak bercakap berdasarkan hawa nafsunya. Orang yang tidak pernah mengajar agama berdasarkan kepada hawa nafsunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma yanthiqu 'anil hawa nabi tak pernah bercakap dalam urusan wahyu ni berdasarkan kepada hawa nafsunya in huwa illa wahyu yuha semuanya agama yang disampaikan oleh nabi al-quran yang disampaikan oleh nabi adalah wahyu yang diwahyukan daripada Allah umma menyedari hakikat ni umma tahu benda ni tapi bila mana ijtihad nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana ada beberapa tindakan nabi yang umma tak faham umma akan bertanya Umat kan minta, kenapa ya Rasulullah buat macam ini? Terutamanya apabila berlakunya perjanjian Hudaibiyah yang kita semua tahu, umat tidak begitu bersetuju dengan tindakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada peringkat awal. Umat tidak nampak apakah hikmah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seolah-olah nampak macam meleburkan beberapa perkara yang sepatutnya Nabi boleh berkeras. Tetapi umat tak nampak di hadapan sana. Perjanjian Hudaibiyah inilah yang akhirnya menyebabkan orang-orang Mekah bebas masuk ke Madinah. Ya. Orang-orang Madinah juga bebas masuk ke Mekah untuk melakukan dakwah. Maka akhirnya perjanjian Hudaibiyah ini menjadi penyebab kepada pembukaan kota Mekah. Umma tak nampak benda ni tapi umma berperanan sebagai seorang sahabat yang baiklah. Dia tanya kenapa, kenapa? Kan? Eh dia tanya kenapa? maka pada waktu tu dia tak nampak kerana dia cuba untuk berperanan sebagai sahabat yang baik. Itu yang pertamalah. Yang keduanya tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ni wa khairul jiran indallah, sebaik-baik jiran di sisi Allah khairuhum lil jarih, ialah jiran yang terbaik bagi jirannya yang lain. Juga menir- menurut penilaian agama bukan menurut penilaian hawa nafsu. Baik. Maka Uh. hadis ini kata syekh mustafa bugha afad al hadis al hasa ala tahsil al naf'a lil asdiqa wal jiran wal hirs ala daf'il adaa anhum hadis ini mempunyai galakan untuk menghasilkan manfaat untuk memberi manfaat sebanyak mungkin kepada sahabat kepada sahabat kepada saudara ataupun kepada yang kita panggil sebagai ah apa ni yang kita panggil sebagai sahabat, saudara ataupun uh, kawan. Sejak tuan saya punya saya lupa pasang suis.
0: Aku nak habis tepi.
2: Okey, bye.
1: Begitu juga dengan jiran. Memberikan kebaikan kepada jiran, ha, memberikan kebaikan kepada jiran dan bersungguh untuk menolak kemudaratan daripada jiran. Ah jangan buat mudarat kepada jiran. jangan pula mengajak jiran buat benda tak elok. Jangan mengajak jiran buat benda tak elok, jangan ajak kawan kita buat benda tak elok. Kalau boleh kita ajak kita nak bersahabat sehingga ke sehingga ke akhirat. Baik. Kita masuk kepada bab yang baru iaitu bab yang ke-40 iaitu babu birril walidain wasilatil arham. Bab melakukan kebaikan kepada kedua ibu bapa dan bab silatul arham bab menghubungkan hubungan silaturahim qala allah ta'ala kata al-imam an-nawi rahimahullah allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'an wa bilwalidayni ihsana wa bizil qurba walyatama walmasakin waljari dzil qurba waljari aljunub wassahibi bil jan wabnissabil wama malakat aymanukum hadiah ayat Quran ni saya dah hurai sebelum ni masa kita baca bab yang ke-38 yang bermaksud wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a sembahlah Allah azza wajalla jangan kamu melakukan jangan kamu melakukan syirik kepadanya ayat ni saya dah bacalah masa bab yang ke-39 eh bab sebelum ni kita dah baca dah jangan kamu melakukan syirik kepadanya wabil walidaini ihsana Dan buatlah kebaikan kepada kedua ibu bapamu. Wabizil qurba. Dan buat kebaikan kepada kerabatmu. Wal yatama wal masakin. Buat kebaikan kepada anak-anak yatim. Buat kebaikan kepada orang-orang miskin. Wal jarizil qurba. Yang mana jarizil qurba ini jiran yang dekat dengan kamu. Sama ada yang mempunyai talian kerabat dengan kamu ataupun tidak. Yang penting dia dekat. wal jarin junubi wasahibul janb begitu juga dengan jiran yang jauh ah jiran yang jauh tu orang kata apa ah uh, jauh sikit daripada rumah kita tapi still masih lagi kita anggap jiran buat kebaikan kepada mereka wasa wasahibul janb ada yang kata sahib bil janb ni uh, rakan ataupun teman dalam permusafiran ada yang kata isteri ada yang kata uh, teman secara mutlak Aa, buat baik kepada mereka wabnissabil buat kebaikan kepada orang yang bermusafir wama malakat aymanukum dan buat kebaikan kepada apa yang tangan kamu aa, tangan kanan kamu miliki sama ada daripada hamba ataupun daripada haiwan haiwan yang kamu miliki buat baik kepada mereka dan ayat ni saya dah huraikan dalam kuliah yang lepas saya tak mengulang lagilah waqalatallahu taala Allah taala berfirman lagi wattaqullahal ladzi tesaaluna bihi wal arham Takutlah kamu kepada Allah yang mana kamu meminta-minta dengan nama-Nya. Kamu meminta-minta dengan nama Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama Allah wal arham dan jaga hak orang-orang yang mempunyai talian silaturahim dengan kamu. Jaga elok-elok hak mereka. Ya, jaga elok-elok hak mereka. Jangan kamu cuai akan hak mereka, jangan sekali-kali kamu putuskan hubungan silaturahim dengan mereka. Allah berfirman lagi Wal ladzina yusiluna ma amara Allah bihi ay yusal bi antafu sifat-sifat ulil albab ayat ni sedang bercerita tentang sifat ulil albab siapa itu ulul albab orang yang cerdik pada pandangan agama wal ladzina yusiluna ma amara Allah bihi ay yusal yaitu orang-orang yang menghubungkan perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk disambung. Apa dia? Sebahagian ulama tafsir menafsirkan, kebanyakan ulama tafsir kata di antara ciri-ciri ulul albab ialah menghubungkan hubungan yang Allah Taala suruh hubungkan. Apa dia? Silaturrahim. Ah silaturrahim. Allah Taala berfirman lagi. Wa qala taala wa wassayna al insana bi walidayhi husna. Kami memberikan pesanan kepada insan supaya melakukan kebaikan kepada kedua ibu bapanya. Allah Taala berkata lagi, Allah Taala berfirman lagi dalam Quran, wa qadara rabbuka an la ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Dan Allah telah menetapkan supaya jangan kamu menyembah melainkan hanyalah kepada Allah Azza wajalla. Jangan sembah melainkan Allah semata-mata. Yang ini saya dah hurailah. Bila Allah Taala nak sebutkan tentang akhlak-aklak ataupun tuntutan-tuntunan akhlak selepas daripada tu Allah mulakan dengan tauhid dulu. Kerana akhlak-aklak yang mulia ini tidak akan sekali-kali memberikan pahala, sekali-kali tidak akan memberikan faedah akhirat kepada seseorang melainkan orang tu mesti ada akhlak. Ya. Melainkan orang tu sorry, melainkan orang tu mesti ada tauhid. Malayika seseorang tu mesti ada akidah yang betul. Sebab itu Allah Taala mulakan, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah menetapkan supaya kamu jangan menyembah mana-mana tuhan illa iyyah kecuali hanyalah Allah. Siapa-siapa yang berakidah menyembah Allah dalam masih yang sama sembah berhala, sembah Allah dalam masih yang sama pergi minta hajat dekat makhluk sembah Allah dalam masa yang sama percaya makhluk boleh memberi manfaat dan mudarat walaupun tanpa dengan izin Allah semua akhlak dia lepas tu semua amal soleh dia lepas tu semua kerja baik dia lepas tu semua tidak memberikan faedah kerana akhlak tak ada eh, sorry kerana akidah tak ada sorry kerana akidah tak ada kerana akidah tidak beres kerana akidah tidak benar maka ia tidak akan menjadi pahala yang akan dihitung oleh Allah Azza wa Jal, walaupun dia buat baik sebanyak mana lepas itu. Kalau kita tengok, ada je orang-orang yang bukan Islam ni, yang dia punya sumbangan, yang dia punya akhlak, yang dia punya tata cara hidup, sangat baik. Tapi iman tak ada. Bila iman tak ada setelah dia sampai kepada dia seruan kepada agama, sampai kepada dia seruan untuk mentauhidkan Allah, maka semua amalan dia, kerja buat dia, kebaikan dia, tidak akan dikira di akhirat nanti. ya dia akan dikira di akhirat nanti. Ah saya pergi ada 3 tahun lepas saya pergi ke US, saya pergi ke Colorado. Kebetulan saya dijemput untuk a uh, memberikan slot ceramah di sana oleh orang-orang Melayu yang dah menjadi warganegara sanalah. Di orang ni setiap tahun dia orang ada buat muktamar. Jadi saya pun pergilah dijemput pergi ke Colorado, tak pernah pergi. Ah uh, tak pernah pergi Colorado ni saya tengok oh cantiklah Colorado ni. Jadi dalam soalan tu dia orang tanya saya sebab ada orang duduk dengan orang putih. Ya dia orang duduk dengan orang putih. Dia orang duduk dengan Mat Saleh ni yang mana Mat Saleh ni akhlak baik. Saya tak nafii tuan-tuan. Saya pergi memang nampak disiplin buang sampah di tempatnya. Kan. Saya pergi Australia pun sama, saya pergi ke US pun sama. Dan tuan-tuan lebih tahulah. Karena tuan-tuan mungkin lebih banyak negara-negara barat yang tuan-tuan pergi. Banyak Jepun satu hal lagilah saya tak nak hari Jepun. Tapi ada yang pernah pergi Jepun dia orang kata Sangat berakhlak. Tapi iman tak ada. Islam itu ada pada etika. Tapi tak ada pada akidah. Maka dia tanya soalan. Bila sampai tang soal jawab, dia tanya saya soalan. Dia kata, Ustaz, saya nak tanya satu soalan. Saya kata, silakan. Dia orang Indonesia. Dia kata, saya nak tanya satu soalan. Bagaimana kita boleh faham tentang keadilan Allah Azza wa Jal apabila satu orang mu'min buat kebaikan, Satu orang mukmin buat sorry, satu orang mukmin buat kejahatan jahat sungguh. Bila sampai ke negeri akhirat Allah masukkan dia ke dalam neraka atas dosa dia tapi akhirnya Allah Taala masukkan dia ke dalam syurga juga. Tapi satu orang yang tak ada iman, satu orang yang bukan muslim, satu orang yang Kristian, satu orang yang mungkin Yahudi akhlak baik. Sangat baik menepati masa, tak pernah mungkir janji, suka tolong orang. Sehabis mungkin dia boleh nak tolong orang dia akan tolong. Tiba-tiba bila dia tak terima Islam semua kerja baik dia, semua benda yang dia buat dalam dunia ni tak dikira oleh Allah Taala, dia masuklah neraka. Di manakah keadilan Allah? Saida Huraidah sebelum ni dalam kuliah, kalau tuan-tuan tengok kuliah hari Khamis hari tu tentangkan dapat jawapanlah. Tapi sebelum daripada saya nak jawab yang tu, kan? Sebelum saya jawab yang tu, saya bagi satu jawapan yang logik juga pada dia. saya kata sebab dia dia ditanya soalan tu sangat spesifik dia kata sebab saya ada seorang sahabat dia kata sahabat saya ni Kristian tapi dia sangat baik sangat-sangat baik ustaz saya baik dengan dia kan tapi kalau dia tak beriman kalau dia masuk dalam neraka saya sedih saya kata pertama doakan dia untuk dia dapat hidayah yang kedua jangan putus asa dakwah kat dia jangan sekali-kali putus asa untuk memberikan dakwah pada dia. Karena saya ada seorang sahabat, dia masuk Islam. Mak dia tak Islam, mak dia Hindu. Dia masuk Islam, dia belajar Islam betul-betul, jadi ulama betul, jadi ilmuan Islam, pakar dalam bidang tafsir, balik ke Malaysia dakwah mak dia, akhirnya mak dia masuk Islam. Alhamdulillah dia berjaya. Ya. Cuma sekata bila kita dakwah tak mau, dia tak mau. Dia tak mau juga. Kita dah bagi tahu Islam mencini-mcini you kena masuk Islam. Islam dia apa ni Quran adalah the last testament. Dia tak percaya. Terpulang kepada dia. Tapi ustaz kalau dia masuk neraka saya sedih ustaz." Dia kata. "Kerana dia sahabat saya. Dia sangat baik." Saya kata, "Sedih awak dengan sedih Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Abu Talib meninggal dunia? Agak-agak mana lagi sedih?" Kan kadang-kadang kita rasa kawan kita yang tak beriman, kita dah ajak dia tak mau, kita dah terang dia tak mau terima, kita sedih. Betul. Tapi sedihnya kita dengan sedihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Abu Talib meninggal, mana lagi sedih? Abu Talib ni bukan hanya sekadar sahabat dia tak mau terima dia. Bukan hanya ah ha, teman-teman dia tak mau terima dia. Tetapi Nabi ni bapa saudara dia yang bela dia. lagi sedih yang belo dia daripada kecil lagi sedih abul talib kan sebab itu waktu abul talib nazak nabi pergi jumpa abul talib ya am kul la ilaha illallah kalimah kalimatan uhaju biha lakinda allah wahai ayah saudaraku sebutlah la ilaha illallah ia merupakan satu kalimah yang aku boleh gunakan untuk berhujah di hadapan allah untuk menyelamatkan kamu abul talib tak nak sebut perkataan Dia telah nsebut pun kataan tu sebab dia dia tak dia tak beriman pun. Dia tak beriman pun kepada ajaran anak saudara dia walaupun anak saudara dia itu adalah anak saudara yang dia sayang. Dia bela daripada kecil. Dia bukan hanya sekadar memberikan didikan kepada Nabi waktu kecil, bukan hanya sekadar memberikan apa tanggunggan kepada Nabi waktu kecil. Dia juga memelihara dakwah Nabi daripada orang lain kacau. Dijaga dakwah tu dekat Mekah. Lepas Abu Talib meninggallah ya lepas abu talib meninggal lah yang nabi kenal nyak ni nabi dan orang-orang Islam yang lain kena seksa ni lepas abu talib meninggal lah sebelum abu talib meninggal orang tak orang tak sentuh nabi ni orang lain ada ya hamba ada yang tak ada pengaruh ada tapi bila abu talib meninggal aja abu jahal dan konco-konconya termasuk abu sufyan termasuk dengan utbah bin dan apa ni utbah dan syaibah bin rabiah ubay bin khalf semua mereka ini ya berusaha untuk bantai orang-orang Islam pada masa tu sebesar-besar jasa yang Abu Talib ada tetapi tetap tidak menyelamatkan dia daripada neraka Allah jadi orang yang menjadi sahabat Tuan, tidaklah jasanya kepada Islam lebih besar daripada Abu Talib dia mungkin akhlaknya baik, kalau setakat akhlak baik Tuan-Tuan, ada je orang Qurayh yang akhlak baik ada orang Qurayh yang akhlak baik, ada? kan? ah uh, mutaim bin adi umamanya al mutaim bin adi orang yang pernah bantu rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dia tak islam tapi dia berakhlak baik kan jadi sekada akhlak yang baik tidak ada akidah yang baik ya sekada akhlak yang baik tidak ada akidah yang baik tidak akan memberi kesan sebab itu Allah taala mulakan ayat ni wa qadarrabbu ka an la ta'budu illa iyyah Allah taala memberikan keputusan Allah taala memberikan ketentuan Allah Taala telah memutuskan untuk kamu dalam dunia ni wahai manusia seluruhnya jangan kamu sembah melainkan hanyalah Allah semata-mata bersihkan akidahmu tetapkan tauhidmu wa bil walidaini ihsana bau datang buat baik kepada ibu bapa tapi kalau ibu bapa paksa kamu untuk melakukan syirik kamu janganlah taat kalau katalah ibu bapa seset orang itu buat apa ni musyrik seperti mana Saad bin Abi Waqas ya Saad bin Abi Waqas mak dia waktu dia tahu anak dia masuk Islam
2: ya
0: mak dia tahu Saad ni dah masuk Islam
1: apa mak dia kata aku tak nak makan aku buat mogok aku tak nak makan aku tak nak makan selagi mana kau tak kufur kepada ajaran Muhammad selagi mana kau tak keluar daripada agama Muhammad aku tak mau makan apakah itu saat ya ummah laukanat laki mi'atu nafsin fa kharajat nafsan maf- nafsan ma taraktu lana muhammad wa haibuku kalau kau ada 100 nyawa sekalipun keluar satu-satu dulu nyawa itu untuk aku meninggalkan nyawa uh, untuk aku meninggalkan agama muhammad tidak aku takkan tinggalkan sebab itu allah taala kata apa wa injahadaka ala an tusyrika bi ma laysa lais, laka bihi ilm fala tuti'um wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa kalau kedua ibu bapa itu kedua ibu bapa kamu kata allah dalam quran kedua ibu bapa kamu paksa kamu untuk melakukan syirik kepada aku ma laysalaka bihi ilm sedangkan kamu tidak ada ilmu tentangnya fala tuti'huma kamu jangan taat kepada mereka berdua wa wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa tapi dalam dunia ni oleh kerana mereka berjasa kepada kamu maka kamu buat baiklah kepada mereka dalam dunia walaupun mereka ajak kamu buat benda syirik jangan ikut yang tu tapi kebaikan yang lain buat supaya mereka tertarik dengan akhlak kamu dan akhirnya mereka menerima ajaran tauhid kamu so ini di antara benda-benda yang kita kena tahu ya kemudian imma imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma mungkin Salah seorang daripada kedua ibu bapa itu telah mencapai umur tua ataupun kedua-duanya telah mencapai umur tua. Fala taqul lahum uf wala tanharhuma. Kamu jangan menyebutkan perkataan uf wala tanharhuma jangan pula kamu mengherdik mereka berdua. Ya jangan a uh, on kata apa? Marah jangan tengking mereka berdua. waqul lahum ma qawlan karima dan hendaklah kamu menyebutkan kepada keduanya perkataan-perkataan yang mulia wakhfid lahum janaha dhulli minar rahmah hendaklah kamu berlaku tawaduk kepada mereka kerana sayangkan mereka hendaklah kamu merendah diri kepada mereka ya waqur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira katakanlah wahai Tuhan sayangi mereka berdua seperti mana mereka berdua telah menyayangiku ataupun telah mendidikku telah menjagaku ketika mana aku berada dalam keadaan kecil. Allah Taala berfirman lagi wa wassayna al insana bi walidayhi hamalathu ummuhu wahnana ala wahn wa fisaluhu fi amain an ashkuri li waliwalidayk yang mana Allah Taala kata kami telah berpesan kepada insan untuk berbuat baik untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapanya yang mana ibunya telah mengandungkan dia dalam keadaan lemah, di atas kelemahan dah lah ibu tu tak kuat ibu tu fizikalnya bukan kuat dia dah lah orang kata apa, insan yang lemah mengandung lagi, jadi lagi lemah وَفِصَلُهُ فِي عَمَيْنِ yang mana dia telah menyusukan selama 2 tahun أَنِشْكُرْ لِي وَلِي وَلِي دَيْكِ supaya syukurlah kepada aku yakni kepada Allah yang telah memberikan kamu ibu bapa yang telah memberikan kamu mendapat kasih sayang daripada ibu bapa Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan alhamdulillah. Ya. Kemudian wali walidai dan syukur juga. Terima kasih juga kepada kedua ibu bapa kamu dengan melakukan kebaikan kepada mereka berdua. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ayat-ayat al-Quran yang begitu banyak mementingkan tentang tauhid yang pertama. Supaya jangan lupa taat kepada Allah mesti diikat dengan taat kepada Allah. Taat kepada ibu bapa, sorry, taat kepada ibu bapa mesti diikat dengan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la ta'ata limakhluq fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada sebarang ketaatan kepada makhluk dalam nak melakukan maksiat kepada pencipta. Kalau makhluk suruh kita buat maksiat kepada pencipta jangan buat. Ketaatan kepada Allah mutlak. Ketaatan kepada Rasul itu mutlak. ketaatan kepada kedua ibu bapa itu tidak mutlak ketaatan kepada kedua ibu bapa itu tidak mutlak kalau ibu bapa suruh buat maksiat pada Allah kita jangan buatlah kita jangan kalau kalau mereka suruh kita buat syirik jangan buat kalau mereka suruh kita buat benda-benda yang Allah Taala murka jangan buat ya nah, jangan buat dan yang keduanya Allah Azza wa Jalla menyuruh kita ni untuk menghubungkan hubungan silaturahim dengan ibu bapa sebagai tanda terima kasih kita kepada kepada mereka kerana mereka telah membesarkan kita, mereka memberikan kasih sayang kepada kita, mereka memberikan tempat tinggal kepada kita, mereka memberikan makanan kepada kita. Semua ini tidak mampu dibayar oleh manusia biasa. Tak mampu. Tak mampu tuan-tuan. Ya. Maka bila tak mampu, ya, kita disuruh untuk melakukan kebaikan kepada mereka berdua. Maka inilah logiknya agama Islam. Tidak hanya bersifat teori, tidak hanya mementingkan hubungan kita dengan Allah Azza wa Jal, tetapi kita
0: hubungkan hubungan dengan Allah. Tiba-tiba hilang pula kameralah. Eh. Centang nampak ke saya? Ha ah, okey. Nampak ke? Eh? Suara saya bila dengar tak? Tiba-tiba dihilang dia.
1: Okey, alhamdulillah. Baik, kita masuk kepada hadis yang pertama eh. Hadis yang pertama dalam bab ini kita dalam bab 40 kan? dan hadis yang ke-314 Wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Sa'altu Rasulullah as'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul 'amali ahabbu ila Allah ta'ala qala as-salatu 'ala waqtihha qultu thumma ayy qala birrul walidayn qultu thumma ay qala al jihadu fi sabilillah muttafaqun alayh hadis ni hadis riwayat imam bukhari dan muslim maksudnya daripada abi abdirahman abdullah bin mas'ud radhiyallahu anhu abdullah bin mas'ud ni saya dah cerita dulu siapa dia abu abdirahman abdullah bin mas'ud orang yang hebat sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat hebat yang banyak meriwayatkan hadis yang banyak ilmu ummah hanta dia pergi ke iraq untuk menjadi guru kepada orang Iraq. Walaupun Umar memerlukan kepakaran dia di Madinah, tapi sebab orang orang Iraq memerlukan dia maka Umar hantar. Ya. Dia kata, apa? "Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Aku bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya apa? Dia kata, "Ya Rasulullah, ayyul amal ahabbu ila Allah Ta'ala?" Ya Rasulullah, mana satukah amalan yang Allah Ta'ala paling suka? Soalan ni banyak orang tanya nabi, bukan hanya Abdullah bin Mas'ud. Banyak orang lain tanya. Wallain ada yang tanya ya Rasulullah ayul Islam mi khair ya Rasulullah mana satu Islam yang paling baik Jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeza-beza Ada jawapan Nabi kata qul aamantu billahi summa istaqim katakan aku beriman kepada Allah kemudian istiqamahlah Ada jawapan Nabi Nabi kata tutimu ta'am wa taqra us salam ala man arafta wa man lam ta'rif Kau bagi makan uh, apa uh, kau bagi makan kepada orang kemudian kau bacakan salam kepada orang yang kau kenal dan orang tak kenal Tapi jawapan kat jawapan nabi kat sini lain. Bila Ibn Mas'ud tanya lain, bila sahabat lain tanya lain. Jawapannya lain, yang tu jawapan lain. Eh nabi ni tak konsisten ke? Tak, tak, tak. Nabi bukan tak konsisten, tuan-tuan. Nabi bukan tak konsisten. Tapi nabi memahami keadaan orang yang bertanya. Background orang yang bertanya tu nabi kenal. Contohlah apa? Ada seorang datang kat saya, ditanya ustaz, Saya ni apa yang afdal amalan untuk saya buat ustaz? Saya kena tahulah background dia dulu. Katalah saya kenal dia ni sebagai satu orang yang kaya. Ada rezeki banyak. Saya kata, tuan, ya, benda yang di antara benda yang afdal tuan untuk buat ialah banyakkan infak fi sabilillah. Ya. Banyakkan infak fi sabilillah. Banyakkan sedekah. Banyakkan pemberian. infa orang-orang nak mengaji agama, buat kuliah-kuliah agama, jemput orang mari, kenalkan orang dengan sunnah. Okeylah sebab dia banyak duit. Sebab dia ada duit. Itulah afdal untuk dia. Tapi kalau satu orang miskin. Belanja pun tak cukup. Kita tengok keadaan dia pun kita tahu dia ni orang susah. Tiba-tiba dia kata apa ni ustaz? Apa amalan yang baik yang boleh saya buat Ustaz? Amalan yang baik lah dalam sunnah ni yang Ustaz boleh nasihat kat saya. Takkan saya nak kata kat dia infak fisa bilillah. Mau dia pun kata pelik. Eh Ustaz ni, saya nak makan pun tak cukup, Ustaz suruh infak lagi. Saya ni penerima, saya ni asnah. Maka saya kena bagi amalan-amalan yang lain lah. Salat duha ke? Kan? Orang kata apa, menulis ke? Sebab dia tak ada duit. Oleh sebab itu kita kena tahu audiens kita. Kalau saya pergi ceramah depan golongan asnaf, saya kena ceritalah bab kelebihan orang miskin. Apa fadilah orang miskin ni? Doa mustajab, kena tawaduk, Allah Taala sayang, kena sabar, baru kena. Kalau saya pergi ceramah depan pembayar zakat, saya tak boleh lah kata fadilah orang miskin, nanti orang kaya terus kata, "Mencini jadi miskin dah saya, ustaz." Sedangkan mereka perlu dalam dalam negara, orang kaya perlu. sebab baiknya kambayak kepada asnaf maka saya ceritalah kelebihan infak fisabilillah kelebihan orang orang kaya yang bersyukur maka barulah seimbang nabi sallallahu alaihi wasallam pun buat benda yang samalah nabi sallallahu alaihi wasallam ni guru yang terbaik sebab bila orang tanya soalan yang sama Background yang berbeza itulah yang menyebabkan jawapan nabi tu berbeza-beza. Bila Abdullah bin Masud tanya nabi sallallahu alaihi wasallam apakah amalan yang paling baik? Nabi kata as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Summa ai, kemudian dia tanya lagi, kemudian apa pula? Apa yang lebih baik lepas tu? Nabi kata birrul walidain, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Qultu summa ai, aku tanya lagi, kemudian apa dia? Qala al jihadu fi sabilillah aku kata jihad di jalan Allah maka tiga benda yang nabi bagi nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kat dia yang pertama solat pada waktunya yang kedua berbuat baik kepada ibu bapa dan yang ketiga jihad di jalan Allah baik tuan dan puan rahmati Allah sekalian di sini ada perbahasan sikit bila nabi sallallahu alaihi wasallam kata as salatu ala waqtiha solat pada waktunya solat di atas waktunya Maka ulama berbeza pendapat. Solat di atas waktu ni macam mana? Adakah bermaksud solat di awal waktu? Di sana ada sebahagian riwayat yang menyebutkan as-salatu fi awwali waqtiha. Solat pada awal waktu. Tetapi solat pada awal waktu ni datang daripada jalur Ali bin Hafs. Ada seorang perawi nama dia Ali bin Hafs. Dia riwayatkan daripada tok guru dia Syu'bah. Dia kata Lafaz hadihin nabi kata as-salatu fi awwali waqtiha salat di awal waktunya itu yang terbaik. Tetapi majoriti anak murid Syu'bah majoriti ada anak murid Syu'bah menyebutkan bahawasanya ala waqtiha salat di atas waktunya. Jadi bila salat di di di, di dalam waktu maksudnya afdalnya solat ni adalah solat di awal wa di, di apa ni di di dalam waktu. Tapi adakah bermakna solat awal ni tak ada fadilat langsung? Tak. Sepakat ulama mengatakan solat di awal waktu ni bagus. Tapi solat di tengah waktu Ustaz, solat di tengah waktu dibenarkan. Cuma afdalnya solat di awal. Kenapa solat di awal bagus? Solat di awal bagus kerana kalau kita solat di awal, kita akan dianggap ataupun kita akan dipanggil oleh malaikat sebagai orang yang telah bersolat daripada awal waktu sampai ke hujung waktu. Kalau kita solat di tengah waktu atau hujung waktu kita tak dipanggil sebagai orang yang telah bersolat ataupun orang yang bersolat melainkan pada waktu kita salat. Maka sebab itu di awal waktu ni afdal. Tetapi adakah salat tengah waktu tu tak apa ni berdosa tak? Tak berdosa lah. Kecuali kalau waktu-waktu darurat. Contohnya kalau waktu Isyak lebih pada tengah malam. Ha ini waktu yang dilarang. Sebagian ulama tidak membenarkan langsung dengan mengatakan berdosa tanpa uzur, ada yang mengatakan makruh. ah ini di antara waktu-waktu yang kita kalau boleh elakkan ataupun solat ah saja lengahkan sehingga sebahagian daripada solat itu berada di luar waktu maksudnya kita sembang 2 rakaat masuk waktu maghrib ah ini solat yang tak baguslah maka bila nabi kata solat pada waktunya itu bagus para ulama mengatakan solat pada waktunya selagi mana tak masuk pada waktu larangan maka tidak dilarang maka tidak dilarang tapi afdalnya adalah solat di awal waktu tapi solat di tengah waktu tidaklah menjadi satu kesalahan ya solat di awal waktu tak jadi satu kesalahan baik kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut lagi bila ditanya kemudian apa ya kemudian apa dia dia kata birrul walidain berbuat baik kepada kedua ibu bapa buat baik kepada kedua ibu bapa apa yang mak ayah kita suka kita buat apa yang mak ayah kita tak suka kita tak buat summa so, ai Dia kata qala al jihadu fi sabilillah kemudian jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah maksudnya jihad untuk menegakkan kalimah Allah. Kenapa jihad datang selepas buat baik pada ibu bapa? Jihad ni kata para ulama jihad yang fardu kifayah. Dia datang selepas kepada ketaatan. Kerana orang yang nak pergi jihad ya, orang yang nak pergi jihad yang jihad ni fardu kifayah, jihad serang bukan jihad tahan. bukan jihad pertahan negara jihad pergi serang orang di perbatasan yang ni memerlukan kepada keizinan mak ayah. Ah kerana berbakti pada mak ayah mungkin akan hilang kalau kita pergi berjihad maka sebab itu kena pergi minta izin kepada mereka. Baik, afdal hadis di antara perkara yang boleh kita ambil manfaat daripada hadis ni kata Syekh Mustafa Burah anna afdalah anna afdalah huquqillahil khalisah ba'da shahadataini salah Di antara hak Allah yang paling afdal Yang khusus untuk Allah Selepas daripada mengucap kalimah syahadah Ialah as-salah Salat dulu Salat dulu Wa afdal hukukin nas Hakkul waliden Dan sebaik-baik Hak manusia Ialah hak kedua ibu bapa Ini yang sebaik-baik Hak Allah yang paling besar lepas syahadah Salat Hak manusia yang paling besar Mak bapa utamakan hak mak bapak dulu kemudian wa afdalu anwa'it tadhiyah al jihad dan sebaik-baik jenis untuk kita berkorban untuk agama ni adalah jihad fi sabilillah li annahul wasilah lil muhafadha ala haqqillah wa haqqin nas kerana dengan jihad nilah menjadi satu wasilah untuk kita menjaga hak Allah dan hak manusia sebab kalau tanpa jihad agama tidak boleh tertegak agama akan hancur tanpa jihad Jadi bila kita jihad agama akan tertegak dengan adanya agama maka hak Allah akan terpelihara hak rasul juga akan dipelihara hak manusia juga akan dipelihara dan yang seterusnya iktiran biril walidain bisalawat jihad dalilun ala ahammiyati hadzal amal fil Islam bila disebutkan kebaikan kebajikan kepada kedua ibu bapa di, di apa ni orang kata dikembarkan dengan solat dikembarkan dengan jihad Ini merupakan satu dalil yang menunjukkan tentang pentingnya dalam Islam ni berbakti kepada ibu apa dan benda ini bukan satu benda bukan satu benda yang boleh dibuat remeh bukan benda yang diboleh buat main-main. Ah jadi ini benda yang kita boleh ambil faedah daripada hadis ni. Insya-Allah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Ah saya berhenti di sini dulu. Ah ah untuk kali ini. Sejam dah saya punya kuliah ni. Ya insya-Allah mudah-mudahan adalah manfaat yang saya boleh sampaikan insyaallah. Jadi saya tengok kalau-kalau ada soalan ataupun komentar yang kita boleh yang saya boleh jawab saya jawab eh. Yang mana saya tak boleh jawab saya jawab kemudianlah. Baik. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Di zaman pandemik Covid-19 ni ramai yang susah dan ramai yang mohon bantuan. Bila kita bantu, bila kita bantu mereka namun masih ada yang masih ambil kesempatan dengan meminta-minta. di banyak saluran yang mereka tahu senang dapat bantuan. Persoalannya ustaz, boleh ke kita ignore orang seperti ini dan kita bantu orang lain. Sedangkan mereka ini mungkin jiran kita atau jiran yang jauh sikit dengan kita. Adakah kita berdosa jika kita ignore mereka ini? Zaman pandemik ni ramai yang terdesak dan akan lakukan apa saja demi kehidupan. Okey. Saya faham ni ni soalan ni ada kaitan dengan hadis yang kita baca bila nabi sallallahu alaihi wasallam kata utamakan jiran yang dekat. Tapi kita tak nak bagi jiran yang dekat ni sebab jiran dekat ni dah ada bantuan dah. Makanan dah ada kita nak bantu orang yang betul-betul terdesak. Dia yang tadi tu nabi sallallahu alaihi wasallam berikan Aisyah tu dalam keadaan kedua-dua jiran tu sama. Keadaan mereka sama, kalau bantu yang ni yang tu tak ada problem, kalau bantu yang ni pun yang tu tak ada problem. Sebab tu disebutkan hadiah. Hadiah ni maksud satu yang kita bagi tu untuk menguatkan hubungan kejiranan, menguatkan hubungan persahabatan. Tapi kalaulah kata jiran dekat kita ni ada makanan kat rumah, tapi jiran jauh tak ada makanan. Jiran jauh tu kalau kita tak bagi makan mungkin akan kelaparan dia. Maka inilah masuk dalam timbangan fiqul muwazanat, kita kena timbang yang mana yang sedekah itu lebih memberi manfaat. Sebab itu dalam hadis kan Nabi kata Uh, seburuk kenduri ialah yang dijemput orang kaya je orang miskin tak jemput. Sebab apa? Sebab orang miskin yang patut makan. Ha <laughs> kan? Kerana mereka lapar. Oleh kerana tu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suruh kita timbang. Ha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suruh kita timbang yang mana yang lebih penting dan yang mana yang lebih bermanfaat. Jadilah isu tu kalau kita buat penilaian, dia ni dah dapat bantuan dah, kita bantu orang yang lain tak ada masalah. Kerana kita menimbang bukan di atas hawa nafsu kita tapi di atas dasar kita nak memberikan sumbangan kepada mereka yang lebih berhak dan lebih layak dan lebih memerlukan daripada kita. Wallahualam. Ya. Baik. Assalamualaikum salam. Boleh ke kita beritahu kawan kita yang baik tapi bukan Islam bahawa kita sangat sedih nanti di akhirat dia masuk syurga. Ha. Ah maaf dia masuk neraka. Apa untuk dakwah tak ada masalah. Kita kata awak masuklah Islam supaya kita boleh bersahabat sampai ke akhirat. Saya pastinya akan sedih kalau melihat awak tak sama dengan saya di tempat di apa ni di, di tempat ganjaran di akhirat nanti. Saya masuk syurga awak tak ada keimanan menurut akidah saya awak tak boleh masuk syurga. Kan? Awak masuklah. Tak ada masalah itu ayat 7 no problem. Ya, seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebutkan benda tu kepada Abu Talib. Wahai Abu Talib, sebutlah la ilallah satu kalimah yang aku boleh ucapkan. di hadapan Allah untuk berhujah menyelamatkan kau tak ada masalah. Assalamualaikum salam jika jikalau seseorang anak berbuat derhaka kepada ibu. Adakah ini jadi tanggungjawab si bapa untuk nasihat anak tersebut? Kalau si bapa tak mau usah campur apa hukumnya? Ya eh, ayah kena kena nasihat. Kalau ayah mampu nasihat, ayah kena nasihat. Kerana benda mungkar di depan mata. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Kalau ayah mampu ayah kena buat. Ta siapa yang nampak apa orang kata mengumka di depan mata dia dia kena cegah dengan kuasa yang dia ada dengan tangan dia kalau tak mampu dengan lidah dia kalau tak mampu dengan jiwanya itulah selemah-lemah iman nak tak reda dengan jiwa ni benci dengan jiwa nampak maksiat tak leh buat apa-apa benci dengan jiwa dan benci dengan jiwa ni dilekatkan syarat oleh ulama kalau dia bersuara ataupun dia bertindak dia takut tindakan dia itu ataupun uh, suaranya itu ataupun tegurannya itu akan menyebabkan mudarat pada kehidupan dia pada mana-mana anggota badan dia ataupun pada harta menyebabkan dia jatuh miskin terus sampai tak ada belanja ah barulah boleh untuk dia diam ataupun dia menanggung tekanan uh, kutukkan sampai dia boleh stress dan tension boleh jadi gila umpama tapi kalau ayah dia tak ada apa-apa dia nak tanggung kalau dia tegur anak dia kena tegur lah. Si mobil nak tegur tu. Ah itu terpulang kepada kebijaksanaan ayahlah mungkin ha, lepas ni dia akan panggil anak tu ha pergi minum dulu lepas tu tegur. Yang itu terpulang kepada kebijaksanaan si ayah. Tak boleh biarkan anak derhaka pada ibu tanggungjawab ayah untuk tegur. Ya, baik. Assalamualaikum ustaz. Assalamualaikum. Ada dalam Quran ahli-ahli kitab yang mana penyembelihan binatang oleh mereka kita boleh makan? Adakah mereka juga akhirnya masuk neraka? Ahli kitab yang sembelihan mereka kita boleh makan. setelah daripada penurunan syariat Islam tapi mereka tidak mau masuk Islam mereka juga akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka kalau mereka telah tahu tentang seruan Islam. Ah tapi kalau memang seruan Islam tak pernah sampai dekat dia orang, ah yang ni lain cerita. Yang ni ahlul fatrah ulama berbeza pendapat tentang mereka sebab seruan Islam tak sampai. Contohnya orang duduk tengah-tengah Amazon. Dia tak tahu. Yang pernah sampai dekat dia kitab tulah, apadri tulah pernah sampai. Ha, seruan Islam langsung tak pernah sampai. Ah maka yang tu ada beza. Sebagian ulama kata dia diampunkan sebab dia tak pernah dengar seruan Islam. Ada yang kata bila sampai ke negeri akhirat mereka akan diuji oleh Allah. Kalau lulus mereka akan masuk juga. Khilaf di kalangan para ulama. Tapi kalau dia pernah sedengar seruan Islam, dia tetap tak mau terima, maka dia akan berada dalam neraka Allah. Dengan izin Allah lah, dengan kehendak Allah seperti mana yang disebutkan, ya. Oleh Allah dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Assalamualaikum salam mana lebih baik solat jemaah di masjid atau imamkan keluarga di rumah kalau boleh gabung dua-dua dua-dua bagus seperti mana yang dilakukan oleh Muaz bin Jabal dia solat berjemaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid kemudian dia balik di perkampungan dia dia menjadi imam pula kepada kaum dia dia ulang balik solat itu solat yang sama ya kalau tak mampu nak buat dua-dua solat di masjidlah afdal untuk lelaki Ha, salat la- untuk lelaki di masjidlah afdal sebab apa sebab bila dia nak pergi ke masjid dia melangkah tu dah ada pahala dah dan angkat darjat dan mengugurkan dosa kalau dia ambil wuduk di rumah dia melangkah ke masjid setiap langkahnya tu mengangkat darjat dia dan mengampunkan dosa dia dan bila dia salat sunat dia akan di di di, di doakan oleh malaikat selagi mana dia tidak berhadas dan tidak mengganggu manusia yang lain selagi mana dia menunggu waktu salat ini semua merupakan afdal atau perkara-perkara baik yang tak ada bagi orang yang tak solat di masjidlah. Ha. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Bagaimana jika jiran yang kita nak berbaik-baik seperti tak mau berbaik dengan kita? Apa jalan yang terbaik untuk kita lakukan sebagai seorang Islam yang baik dan taat pada perintah Allah? Yang ni soalan ni saya tangguh. Ha? ha sekejap. Soalan ni saya tangguh. Puan kena dengar kuliah akan datang. Ada hadis yang khas untuk ni. Insya-Allah. Ada orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam soalan yang sama dengan seperti mana yang puan tanya ni ya. Baik. Assalamualaikum salam. Kalau kita buat sedekah untuk ibu bapa yang dah meninggal, seperti sedekah buat telaga atau bina masjid. Boleh kita niat sedekah ni daripada diri kita yang keluarkan duit serta semua adik-beradik kita sekali? Tak ada masalah boleh. Sedekah ni sampai ya, kepada orang lain. Kalau kita kata saya sedekahkan pahala ni untuk ibu saya sebahagian untuk ayah saya sebahagian untuk adik saya suku untuk abang saya suku no problem boleh tak ada masalah okey salam alaikum assalamualaikum salam adakah fadilah khusus membaca quran sebelum waktu masuk waktu subuh dia sepertiga akhir malam ni solat baca quran ibadat zikir semua afdal waktu yang terbaik kerana waktu tu Allah Taala turun
0: ke langit dunia. Okey.
1: Apakah rahsia para salaf dalam memelihara hafazan mereka dan kesungguhan dalam menuntut ilmu? Zaman moden ni banyak cabaran termasuk dari segi pengurusan masa. Bagaimana memperoleh keberkatan masa? Ah inilah yang tak ada pada kita sebenarnya, yang ada pada mereka. Sebab mereka tak ada gadget. Ha, mereka tak ada TV, mereka tak ada radio. Hidup mereka dengan ilmu. Kan, bila mereka berniaga pun waktu senggang mereka membaca. Mereka menuntut ilmu dan mereka ikhlas dalam nak menuntut ilmu. Ah ini benda ni kita kena ubah. Kita kadang-kadang menuntut ilmu ni kerana kita nak sombong pada orang lain, nak tunjuk kita pandai. Kita ha, belajar ilmu ni mungkin kerana kita nak pangkat, nak kan habuan dunia ini semua akan menghilangkan keberkatan. Saya juga menghadapi cabaran yang sama bahkan saya lebih dahsyat diuji oleh Allah dalam masyaallah ni kerana saya mengajar kadang-kadang nakkan sesuatu nakkan habuan nakkan pangkat nakkan nama nakkan glamor ini semua adalah perkara-perkara yang boleh menghilangkan keberkatan maka kita kena muhasabah diri balik saya belajar saya mengajar hanya semata-mata kerana Allah ya kerana semata-mata kerana Allah orang puji ke orang keji ke no big deal kerana saya menyampaikan apa yang patut saya sampaikan baik Assalamualaikum salam siapa boleh makan daging korban orang miskin tapi bukan muslim boleh ke dia kena berikan orang miskin sedikit sekitar 200 gram seleoknya bagi orang miskin yang muslim lepas tu kita nak bagi mana-mana pun tak ada masalah kita nak makan kita nak bagi pada kawan-kawan yang bukan bukan apa ni bukan apa bukan miskin pun tak ada masalah sebaiknya bahagi tiga daging korban kita bagi tiga satu bahagian kita makan satu bahagian kita sedekah pada orang miskin satu bahagian bagi pada siapa-siapa Hai yang bagi nak bagi pada siapa-siapa tu boleh bagi pada orang yang bukan Islam a menurut pendapat yang sahih.
2: Baik.
0: Saya
1: sampai depan pintu surau Section 8 Shah Alam. Saya bawa sejadah sendiri, pakai mask. Nazir masjid tahan tak bagi saya masuk, suruh saya balik. Sebab saya daftar. Sebab saya daftar, dia tanya daftar tak? Saya kata tidak, tapi tak ramai orang pun jema- jemaah Zuhur leceh. Saya pergi kat masjid saya pergi kat Petronas. Gila punya nazir masjid. Ah ini komplain je aku eh. tapi saya bukanlah nazir masjid tu. <laughs> bukan saya. Saya bukan nazir masjid. <laughs> Inilah masalah ada kadang-kadang SOP tu dibuat untuk memudahkan tapi ada juga yang terlalu berpegang sampai menyusahkan. Ha, ha ini menyedihkanlah. Assalamualaikum salam bertawasul kepada Rasulullah pada pandangan empat mazhab. Darujukan An-Nisa ayat 64. Kenapa Ibbin Taymiyyah berbeza? Okey. um bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu nabi hidup tak ada khilaf boleh tetapi bertawassul setelah nabi wafat ni yang khilaf ya yeah? uh, kebanyakan ulama membenarkan tapi ada sebahagian ulama satu pendapat dalam mazhab Hanafi dan juga Ibbin Taymiah mengatakan tidak dibenarkan kerana menurut mereka ya yeah, menurut mereka uh, Tawassul dengan orang soleh ni ialah doa orang soleh. Sebab itu sahabat bila datang kat Nabi bertawassul dengan Nabi mereka minta doa Nabi. Mereka minta doa Nabi, bukan mereka hanya sebut nama Nabi semata-mata. Doa Nabi tu yang diinginkan. Berdasarkan kepada riwayat al-Imam al-Bukhari yang mana Umar bila zaman dia berlaku kemarau, ha, bila zaman dia berlaku kemarau, Umar ni dia ada doa kepada dia minta doa kepada Allah, dia kata dulu waktu Nabi ada, ya. kami bertawassul dengan nabi mu ya allah sekarang ni nabi dah tak ada ya maka kami berdoa dengan doa bapa saudara kamu iaitu abbas maka umma pun kata wahai abbas ya wahai abbas ah uh, bangun berdoa untuk kami bila umma buat macam ni ibin taimiyah kata kalau boleh bertawassul dengan nabi setelah nabi wafat Ya, kalau boleh bertawassul dengan Nabi setelah wafat. Dah tentu nak Umar akan bertawassul dengan Nabi, tapi bila Nabi dah wafat, Umar bertawassul dengan bapa saudara Nabi. Ah maka dalam keadaan itulah, ya dalam keadaan tu, a Ibbin Taimiyah mengatakan lepas Nabi wafat, bertawassullah dengan orang saleh masih hidup itu minta doa mereka.
0: Okey. Ada orang tanya saya berkenaan dengan
1: apa apa ni? Saya pun tak tahu macam mana nak sebut ni. Ibu tumpang kot ni ya. Sariget mother, dia panjang sikit saya nak hurai. Insyaallah saya uh, hurai kuliah akan datang boleh tak? Sebab dua kali ditanya, saya pun lupa nak apa nak respond. Saya perasaan tapi panjang dia punya jawapan. Insyaallah jika ada kesempatan kuliah akan datang ingatkan saya saya akan hurai tentang ibu tumpang ni. Insyaallah dia ada banyak dia punya orang kata apa? Ah uh, keadaan-keadaan yang saya kena jawab. Insyaallah. Ya.
2: Yeah. Okey, saya tengok lagi kalau ada soalan last. <coughs> ഇല്ല Okey, ini ada satu soalan.
0: Oh, tawasul tu apa?
1: Tawasul tu apa? Ada orang tanya saya tawasul tu apa? Tawasul ni adalah kita berdoa kepada Allah, kemudian kita menggunakan perantaraan sesuatu supaya Allah Taala lebih mengabulkan doa kita. Ha, lebih mengabulkan doa kita. Okey. jadi kalau kita nak berdoa contohnya kita boleh gunakan nama Allah untuk bertawassul ya Allah ya ya razzaq uruzqni ummi kita kata wahai Tuhan yang maha memberi rezeki berikan rezeki padaku so kita bertawassul dengan bertawassul dengan apa nama-nama Allah yang sesuai dengan doa kita okey kemudian kita boleh bertawassul dengan amal soleh kita contohnya macam kita kata Ya Allah, um aku ni ada buat satu amalan contohnya kita kata um Ya Allah aku ni ada buat sesuatu yang baik, tolonglah kabulkan permintaan aku ini contohnya. Ya, okey itu tawassul dengan masalah. Tawassul yang menjadi masalah ni, ha, tawassul yang menjadi problem yang menjadi kita panggil apa? Um yang menjadi um perbalahan di kalangan ulama tawasul dengan dengan nabi lepas nabi wafat lepas masa nabi hidup okey sebab nabi boleh berdoa untuk kita lepas nabi wafat ni khilaf ada yang kata okey ada yang kata tak okey saya cenderung pada pendapat yang kata uh, waktu nabi dah wafat kita kita tawasul dengan orang salah yang masih hidup itu kita minta doa dia okey itu sajalah yang saya boleh jawab tapi kalau orang menggunakan tawasul ini contohnya ada orang dia menggunakan dia kata ya Allah tolong kabulkan doa saya dengan keberkatan nabimu tak ada kita tak bantahlah ah kita tak bantah wallahu a'lam okey ada yang kata ustaz esok saya presentation moga berjaya insyaallah mudah-mudahan berjaya dan tuan-tuan kita doakan semoga uh, ibu kepada saudara kita sahabat kita iaitu Haji Hamid yang uh, dalam keadaan yang sukar sekarang ini dalam keadaan yang tidak sihat kita doakan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kesembuhan kepada ibu beliau dengan doa kita اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيها kemudian kita doa Allahumma rabban nas azhibil ba's ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa shifaa illa shifaa'uk shifaa la yughadiru saqama maksudnya ya Allah engkaulah tuhan manusia jauhkanlah hilangkanlah kesakitan berikanlah kesembuhan engkaulah penyembuh wahai tuhan kita mahukan penyembuhan tidak ada penyembuhan melainkan penyembuhanmu penyembuhan yang tidak meninggalkan sebarang kesakitan Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kesembuhan kepada ibu beliau insya-Allah. Jadi saya berhenti dulu di sini. Insya-Allah jika ada kesempatan lain kita bertemu lagi. Aku ulul kauli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penganjur, terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Wallahu a'lam.